Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучий Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. В цьому подкасті ми зазвичай говоримо про наболілі теми, як не дивно, в економіці, розповідаємо про те, як працюють ті чи інші ринки, ну і пояснюємо, чого чекати від тих чи інших ініціатив, регуляторів та законотворців. Ті з вас, хто слухає нас не вперше, могли зрозуміти, що ми з Ярославом маємо дуже, так би мовити, скептичне ставлення до різного роду криптовалют. Такі активи фактично існують у сірій зоні законодавства, їхній обіг жодним чином не регулюється, їхня вартість не підтверджена нічим, крім віри учасників ринку, що та чи інша криптовалюта має коштувати саме стільки. Тому що разу, коли в нас питають, як економічних журналістів, а як вкластись в крипту так, щоб розбагатіти? Ми відповідаємо коротко, не вкладайтеся в крипту. Однак потрібно визнати, що криптоактиви вже давно увійшли у нашу буденність, а обсяг цього ринку вимірюється десятками мільярдів доларів, це лише в Україні. Минулі два роки за допомогою крипти, наприклад, українці навчилися обходити валютні обмеження Національного банку. Крім цього, нечесні на руку громадяни почали використовувати криптовалюту для того, щоб давати хабарі. Ну і вже давно нікого не здивувати біткоїнами у деклараціях наших чиновників. В той же час у криптоактивах надходять значні обсяги донатів, за які великі благодійні фонди купують нашим військовим чимало дуже корисної техніки, яку часто неможливо придбати за фіатні кошти, тобто, так би мовити, традиційні кошти, які випускає Центральний банк. Та й сама держава в особі Мінцифри на початку повномасштабного вторгнення запустила офіційні рахунки для донатів у криптоактивах. Зрештою, на цьому етапі ігнорувати таке явище, скоріше, нерозумно. Я з тобою погоджуюсь. І загалом, за оцінками аналітиків Chain Analysis, Україна посідає п'яте місце у світі за індексом впровадження криптовалют. Тобто у нас ними володіє дуже багато людей і дуже багато ними розраховується. Ну, тому ми подумали, що не можна взагалі закривати очі на слона, який стоїть посеред цієї кімнатки. З цим слоном потрібно навчитися якось співіснувати та за можливості отримувати від нього якусь користь. Ну, про це подумали не лише ми, насправді про це подумали і наші чиновники, і зареєстрували у нашій Верховній Раді два законопроекти, одразу два, про легалізацію віртуальних активів. Зрештою, можливо, ми з Ярославом і помиляємось, і ми просто застаріли для цього світу, і не можемо йти з ним в одну ногу. Власне, про те, що змінить остаточна легалізація криптоактивів в Україні, і яка від цього буде користь для держави, бізнесу і громадян, ми поговоримо із заступником міністра цифрової трансформації Олександром Борняковим. Олександр, вітаю. Дякую дуже, що завітали сьогодні до нас на ЕТР. Так, вітаю вас також. Доброго дня. І перш ніж ми почнемо говорити більш предметно вже про криптоактиви в Україні, про те, що буде змінюватись, як це взагалі вплине на всіх нас, хотілося б розпочати з загального питання, який взагалі легальний статус зараз у криптоактивів в Україні. І чому, от ми знаємо, що є необхідність ухвалити додатковий законопроєкт, чому, власне, ця необхідність з'явилася? Давайте, мабуть, почну з другої частини запитання. Так от, якщо говорити про необхідність законодавчої бази, то треба розуміти, що сьогодні в Україні немає жодної там, офіційно зареєстрованої криптокомпанії. Причина, насправді, банальна. Вони не можуть юридично оформити свою діяльність. І навіть якщо хочуть, просто відсутні будь-які юридичні підстави це робити, там, починаючи з видів діяльності, 
закінчуючи там бухгалтерським стандартом. Тобто, ну, можна занурюватися, але щоб просто розуміло, тобто, це, ну, юридичним особам, в принципі, робити бізнес неможливо. Звичайно, що законодавчу базу, тобто цей додатковий там, законопроект буде проголосований, то він надасть можливість українським криптокомпаніям працювати офіційно з банківською системою, капіталізувати свій бізнес, ну, тобто дивитися на майбутнє прогнозовано і будувати великий прозорий бізнес, який, до речі, є глобальним, і ми на нього завжди дивилися як на бізнес, який може в Україну принести експортну виручку, яка нам дуже-дуже зараз допомогла. Цей бізнес весь сьогодні знаходиться в сірій зоні. Відповідно, вартість його там поливається від нулю до якоїсь невідомої величини. І будь-який бізнесмен, підприємець в цій сфері, він шукає якісь інші юрисдикції, хоч і самі вони з України, в них всі люди в Україні. І от, от таким чином в нас побудовано, тобто навіть ті українські компанії, які ми знаємо, вони насправді юридично не українські. В принципі, де ми знаходимося, я вже коротко описав. Хочу додати, що ситуація для фізичних осіб набагато краща, тому що минулого року були внесені зміни до цивільного кодексу. Він був доповнений такою сутністю, як цифрова річ. І було окремо описано, що в рамках цифрової річі існує криптоактив. І було описано, що це, в принципі, клас активів. Відповідно, сьогодні криптоактиви, які фізичні особи накопичують, все це існує повністю в правовому полі. Їх можна передавати там спадок, в рамках двох фізичних осіб можна продавати. Тобто це, в принципі, все є легально. І не так, як там було, я не знаю, там 5-7 років тому, що там щось вкрали, я не знаю, кому йти. І сьогодні, в принципі, все це є активом, за яким ти можеш навіть піти, зробити позов, там, в мене там чоб шукали, там, чи є якісь шахайські дії. Все це має бути розглянуто, тому що, в принципі, є підстава. Цивільний кодекс описує всі наші які базові взаємовідносини, і воно там є. Ну, от, Якось так. Тобто в 23-му році фізичні особи отримали таке явище як криптоактив в законодавчу базу, і, в принципі, фізособи можуть законно там, обмінюватись цими активами, захищати їх, але при цьому в цій сірій зоні залишились саме юридичні особи. Ті, хто заробляють на них. Угу. Це вірно. У мене було питання, напевно, стосовно того, яким може бути взагалі обсяг цього ринку в Україні. Тобто, про що ми взагалі говоримо який може бути, відповідно, ефект від того, що ми його детінізуємо? Тому що я натикався на дослідження, що Україна там входить в топ-5 країн за просунутістю, в, скажімо так, в цій царині. Але про які саме цифри ми говоримо? І, можливо, ви, як представник уряду, маєте якісь оцінки? Так, да, ми робили такі оцінки. Ну, принаймні, ми самі не могли такі оцінки зробити, але ми там, в партнерстві з деякими організаціями намагалися це зробити. Було декілька досліджень. Я можу розкажу там про найбільше, яке я, в принципі, бачу логічним. Тут і можна йому там, довіряти в певній мірі. Це стосується дослідження компанії Crystal Blockchain. Вони, в принципі, досліджували системи оподаткування в різних країнах світу. І це робили для того, щоб визначити потенційне оподаткування. Ми, ми також, в принципі, їх просили це зробити, щоб вирішити, що взяти за основу, коли ми, як держава, хочемо зробити якийсь там податок. Да? І команда підрахувала цей обсяг обмінів, вони мають доступ до великого силу даних. Вони прорахували, чим от, українці змогли скористатися за останній рік, і який відсоток цього обсягу займає саме обмін криптовалют на фіат. Вони потім знайшли відсоток більш відвідних українців, Помножити там ці значення, вони підрахували обсяг обміну криптовалюти десь 
в розмірі приблизно 16 мільярдів доларів. І е, якщо на це дивитися з врахуванням численного середнього обмінного курсу долара, це десь е, становило 430 мільярдів гривень за лютий 2021 по січень 2022. Ну і от ми там подивилися, що якщо навіть ми поставимо ставку те, що ми пропонували в законопроекті 10-200, то навіть при розмірі на перші три роки там, 5%, то це було приблизно 22 мільярди гривень тільки в податках. Угу. Цікаво. Шалені суми, насправді. І, якщо чесно, у мене не до кінця є розуміння, а як такий велетенський ринок може існувати без будь-якого регулювання? Тобто, нехай для фізосіб це вже легально, але не маючи там зареєстрованих компаній якогось повного легального поля, як це взагалі могло статися? Дуже цікаве запитання. Воно більш таке філософське, я скажу навіть не філософське, а воно просто відповідає тому, як, в принципі, крипта з'являлася і які були передумови і появлені. Да? Тобто вона з'явилася, в принципі, як вирішення проблеми з банками, посиленням їх політик в сфері відмивання грошей чи там просто посиленням фінансового моніторингу. І людям... Насправді, в деяких країнах просто переказати гроші було б великою проблемою. А також, коли ти щось переказував, тебе питали там, стільки питань кожного разу, що це в якийсь там, момент вже просто доходило до абсурду. І, ви знаєте, от ми з вами живемо в Україні, і насправді іноді не бачимо, в яких ми в деяких моментах щасливі, тому що в нас там є нова пошта, там, знаєте, в нас є розетка, і там інше, там, все, в нас є дія, до речі, да? І от це саме стосується банківської сфери. От я кажу, як людина, яка достатньо багато часу провела за кордоном, коли навчався, там, коли працював, в нас є дуже потужно розвинута банковська система. І ми просто настільки звикли до того, що вона не дає оці, там, свого часу був там, приват, мобільний додаток, да, який дозволяв там, переказувати з картки на картку. Щоб ви розуміли, до сих пір в багатьох країнах в Америці немає цього. Вони не можуть переказати з картки на картку. В них є зілі, яка є сервісом, який вони імплементували як надбудову для того, щоб з'єднати банки між собою. В них навіть всередині системи переказ між двома клієнтами одного банку був проблемою. І люди, які в свого часу там, в 10-му, там, 9-му році, це ж не так давно було, вони коли почали це робити і перші там, маніфести, і все таке інше, да? воно було якраз про те, що банківська система гнила, вони не вірили в те, що вона поїде, і розробили систему, яка буде працювати Незалежно від всього цього. Я просто можу так довго розказую, але це дуже важливо для розуміння, що сама філософія і система, і архітектура системи була побудована так, що, в принципі, держава не може це коригувати і не має ніякого інструменту, щоб це зупинити. І от ми, коли навіть законодавство проробляли, перший законопроект 36-37, який став законом, але не вступив в силу, ми, коли його навіть будували, ми пояснювали колегам з інших міністерств, що ви не можете, от, наприклад, контролювати біткоїн. Ну, це неможливо. Ви не можете регулювати. Будь-яка регуляція по відношенню до біткоїну, вона приречена на провал. Там немає центрального емітенту. Людина, яка це створила, взагалі зникла, немає її. І система тримається на там, сотнях, тисячах серверів, які кожен з них має свою копію цього леджу. Що ви збираєтесь регулювати? Тобто підхід, коли регулювання базується на тому, щоб зарегулювати будь-яку криптовалюту, він, в принципі, не працює. Тому, відповідаючи на наше питання, все це сталося е, саме так. Тому що банківська система 
не була настільки гнучка, адаптивна і давала всі можливості людям робити те, що їм потрібно. В Україні, до речі, передумовою було те, що в нас дуже круто все всередині країни, але в нас все дуже погано, коли ти хочеш відправити гроші за кордон. Тобто, якщо американці створювали там свого часу це всі ком'юніті, вони намагалися вирішити внутрішнє питання, то в нас, коли українці, підприємці побачили, що можна робити з криптою, вони її адаптували під експортно-імпортні операції. От ви описуєте, по суті, ринок криптовалют, він такий, наче... Е- трохи бунтарський, так? Тобто, це так, те, що да, поза контролем, і він від початку так от філософськи склалося, що він від початку таким створювався. Тоді у мене виникає до вас питання, а звідки тоді у вас є, ну, скажімо, впевненість, чи звідки ці очікування, що коли ми легалізуємо його, то держава дійсно отримає ці податки, і учасники ринку дійсно будуть реєструватися офіційно і сплачувати ці податки. І загалом ми ж говоримо, що Мінцифра хоче бути регулятором цього ринку. А як тоді його регулювати, якщо ви до того сказали, що їх там неможливо відслідкувати? В чому тоді мета цього регулювання? Мовно, що отримує ринок, які вигоди від наявності держави тут в цьому полі? І що ну, держава, я так розумію, лише податки отримує? По-перше, ми бачимо, що ті країни, які зробили законодавство під е, криптокомпанії, там є багато компаній, які прийшли за реєстрацію. Чому? Тому що, да, воно створювалося як альтернатива, там дійсно є багато таких криптоанархістів, ми їх називаємо, да? але в той же час, є, е, якщо ти підприємець, ти щось побудував, ну, там, наприклад, навіть біржу, да? ти хочеш, щоб вона працювала в легальному полі, щоб ти мог цей бізнес капіталізувати. Насправді, тих, хто будує підприємство, будує бізнеси, він все одно хоче спиратися на право, тому що в нього інша відповідальність. Не тільки перед собою, а перед інвестором, перед колективом, перед клієнтом. Тобто в тебе є три, по суті, там, замовника. Да? Також в тебе з'являється четвертий, держава, яка тебе каже, а може ти ж там щось не так робиш? А може ти ухиляєшся від податків? І все таке інше. Да? І, ну, і будь-яка легалізація, вона сприяє тому, щоб людина навіть з бунтарським духом, вона каже, ну, мабуть, якщо в мене є інвестори, клієнти і колектив, а ще, ще держава, я краще піду цим шляхом. Тому я точно можу відповісти на питання, що якщо буде регулювання, компанії підуть і будуть реєструватися, залежно від рівня продукування і складності отримання там, знаю, відповідних дозволів, там, ліцензій, там, що, що буде, вони будуть частиною, відповідно, там, хтось буде продовжувати працювати в тіні, а, а хтось приймить рішення навіть за складних умов, все одно буде ліцензію отримувати. А друге питання було... було Як тоді про... регулювати? Так, да, дуже слушне запитання. Справа в тому, що ми якраз от і намагалися колегам пояснити, що не треба регулювати криптовалюту. Треба регулювати тих, хто надає послуги, пов'язані з криптоактивами. І все. Тобто треба створити таке регулювання, яке буде казати, що якщо ти біржа, ти маєш зробити раз, два, три. Все. І якщо ти, наприклад, робиш там блокчейн-компанію, ти маєш зробити раз, два, три. Якщо ти майнін, то ти от маєш зробити раз, два, три. Все. І, по суті, ми хотіли і запропонували принцип, що якщо ти працюєш, там, от, обертаєшся суто, в цьому віртуальному світі обмінюєш якісь валюти, там криптоактиви, щось якісь токени, там щось їх зберігаєш, якісь якісь кошельки, там якісь стартапи, якісь ICO. Це все державу не хвилює. Нас хвилює як держава тільки момент переходу з е, віртуального там актива в фіат. Тобто у гривню. Так, все. І я знаю, що зараз є проект національної комісії, які вони там, я так розумію, разом з Мінфіном робили, і там вони хочуть якимось чином е, також залізти в світ регулювання 
обміну віртуального активу на віртуальний актив. Ну, це просто нереалістично, це ніколи не станеться, це технічно неможливо. А наш підхід був більш простий. До речі, європейці, вони також до цього дійшли. Тобто вони кажуть, не треба лізти в те, що там в цьому віртуальному світі обертається. Там висока волатильність, є централізовані компанії, є децентралізовані компанії, є імітенти відомі, є коли імітенти невідомі, є ком'юніті, яке створило якийсь актив, а є коли людина створила актив. Все, якщо ти будеш це лізти, ти просто там базове продуктування ніколи не знайдеш. Тобто це за що зачепитися. Але насправді адаптація віртуальних активів, вона стала більш широкою, коли стало зрозуміло, що це якимось чином можна в реальному світі їм розраховуватися. Тобто, коли банки стали там якимось чином прив'язувати до своїх картков. От тоді пішов там adoption. І держава може сказати, дивіться, якщо у вас є там якийсь світ, в якому ви там все обертаєте, там залишаєтеся в ньому. Але якщо ви хочете впливати там на фінансову систему, якимось чином там перетворювати це на національну валюту, чи на валюту, які в нас дозволені там зареєстровані згідно закону про... Е, у нас є окремий закон, він так і називається, закон про валюту і щось таке. Тоді от давайте от, от, будемо вираховувати базу податків з цього. Ну, от якось так. Знаєте, у мене от виникло питання, я от з вами погоджуюсь стосовно того, що компанії дійсно зацікавлені в тому, щоб реєструватися і платити податки ці, ну, наприклад, як біржі, бо багато бірж, які вже працюють в Україні з українцями, вони мають певні процедури офіційні, там, наприклад, з приводу фінансового моніторингу, там, AML, KYC і так далі. Але от у мене виникло таке враження, що у вас немає впевненості, що податки будуть сплачувати про Прості фізичні особи, наприклад, якщо ти там купляєш біткоін сьогодні за 20 тисяч, завтра продаєш за 30 тисяч, і ти будеш це якось оподатковувати. І наскільки я пам'ятаю, там ж є вимога, що саму суму податкового зобов'язання людина кожна має враховувати самостійно. Ну, у нас це побоювання, воно не йде тільки з криптоактивів. Насправді, знову ж, я беру свій досвід, коли я там жив в Сполучених Штатах, там, в принципі, існує цілий... Ну, в основному, це невеличкий бізнес, який пропонує кожному громадянину допомогу з щорічною декларацією. Тобто там, в принципі, на рівні, скажімо так, середнього американця прийнято подавати щорічну декларацію про доход. Ну, в нас, на жаль, там, за роки незалежності такої культури не з'явилося. Я пам'ятаю, коли я жив тоді в Одесі в 12-му році, чи в 11-му, я прийшов до податкової і свою декларацію приніс як громадянина. Я пам'ятаю, мені тоді керівниця відділу податкової району позвали, каже, типу, а ви розумієте, що ви гроші заплатите? Ну, якщо... вони, вони... Я був перший, хто прийшов, в принципі, подавати декларацію. Ну, настільки воно було дико. Це при тому, що у нас, до речі, в законодавстві є обов'язок, що кожен громадянин має декларувати, просто якщо ти отримаєш зарплату, то ніби це не обов'язково робити, бо за тебе сплачує податок роботодавець. Так, це тільки єдиний виняток, так? Да? І там є сума, якщо ти більше цієї суми заробив за рік, то ти мусиш подати декларацію. І цього ніхто не робить. Я бачу перед війною повномасштабною останні там, по Києву, там, по великих містах, там, щось, які, там пару тисяч людей прийшло, там, ну, може я ще зараз помиляюся, але в цілому, тому це не проблема, в принципі, крипти, як вже ми тут, думаю, з вами з'ясували, це проблема, в принципі, культури. Ми єдине, що хотіли запропонувати, 
це зробити деякий період, коли буде там типу льготна ставка, щоб тих, хто ці активи вже зміг накопичити, щоб він мав змогу їх якби принести і сказати: от я маю такий капітал. Для чого це зробилося? Я думаю, що зараз деякі з наших там слухачів знають, що якщо ти хочеш купити там щось велике, там машину, квартиру, і в тебе немає легального доходу, в тебе може бути з цим проблем. То відповідно, ми очікуємо, що якщо ми таке зробимо, частина людей просто прийде і легалізує свої доходи, тому що вони будуть розуміти, що це там я, я ж нічого такого не зробив. Я був там технічно підготовленою людиною. Я в свого часу в 10-му році там, ну, повірив в цю історію. Вона просто принесла мені там пару мільйонів, там 5-10, я не знаю, скільки доларів. Зараз я їх ховаю. Тому що якщо я не можу, в мене ну, не існує шляху і показати їх офіційно. І вони що роблять? Там користуються, ну, відповідно, е- чорними обмінниками, там, ну, якось собі там живуть, щось там роблять, якісь ФОПи, на них щось ганяють, там, ну, тобто іде якийсь процес, який називається цінівою економікою. Відповідно, ми подумали, що було б непогано зробити таке для громадян, тому що вони, вони ж не винуваті, що держава повільно реагує. Ну, тобто, наприклад, в Сполучених Штатах, маючи цю культуру, вони сказали, от новий зразок декларації, от в цей рядок можна вносити криптоактив. І там, в принципі, це побігло, тому що є культура. У нас держава сказала, в принципі, таке ж саме. Ну, там є от рядок, можете внести. Але в них законодавство, воно трошки по-іншому працює. В них англійське право, і там немає кодексів, де має все детально бути описано. У нас інша система, континентальне право. Відповідно, в нас є кодекси, там, податковий, цивільний, кримінальний, там, багато інших. І ми маємо там трошки подробніше це виписати. І, тобто, да, рядок з'явився, ну, можна написати. Потім, там, як це перетворити на якийсь доход, як його обліковувати, як мені сплатити. Тобто треба було давати пояснення, що якщо це, наприклад, перша подія, да, тобто я декларую, я не сплачую, і мені це мені треба сплачувати там 18 чи, чи 0 писати. Да. Сплачувати з різниці між тим, що ти купив да. і продав, чи і, з усього, яка база А цього буде? не було. Угу. І відповідно, ну, людина ж не віновата. І ми хотіли зробити так, щоб, в принципі, всі люди, які з такою проблемою стикаються, могли це зробити. Ми, насправді, не знаємо, наскільки це було б успішно. Але ми вважаємо, що держава як сервіс могла б таку політику надати, а потім вже дивитися. А у мене таке питання виникло. От дійсно людина, яка там в 10-му році повірила в цю історію, вклалась, заробила декілька мільйонів, вона зараз не може ніяк легальним чином використати ці кошти і повідомити державі, що я їх отримала легально. Ну і це, наскільки я розумію, досить поширене занепокоєння. А якщо я голова там якоїсь не дуже доброчесної державної структури, який там отримав дуже багато грошей, закопав їх в землю і тепер хоче повідомити, що це насправді була крипта. Як держава може перевірити, що це дійсно актив, в який я там колись вклалася і отримала з нього прибуток, а не хабар, який я отримала і, в і, і повідомила, що насправді у мене це був біткоін взагалі. Угу. Так, це важко, але можливо. Тобто, візьмемо ваш кейс, та от людина, яка... Це гарний приклад. От він там десь працює на державу, потенційно може використовувати це для легалізації там, своїх якихось там доходів неправомірних, так? Да? Він декларує, що в нього там, наприклад, 100 біткоїнів. І він їх там намайнить. Це робиться елементарно, ця перевірка. Він, коли це каже, має надати просто номер гаманця. Перевіряється, коли гаманець створений, із яких блоків було входження цих 100 біткоїнів. І там видно по блокчейну, якщо йому давали винагороду за майнінг, тобто це буде видно, що це проходило з майнінг-пулу. Все. Крапка. 
Якщо на цьому аккаунті буде видно, що ці 100 біткоїнів були результатом приходу з різних гаманців, не ідентифікованих чи гаманців бірж, а щоб ви розуміли, всі гаманці бірж, вони ідентифіковані. І тоді ми питаємо, а як ти так нам написав такий доход, поясниш, що в тебе там, ти кажеш, що це майнінг, але насправді в тебе це транзакції, які прийшли в тебе за період такі-то, такі-то, такі-то. Тому що блокчейн повністю публічний, і він за винятком деяких криптовалют, які не мають блокчейну, чи він приватний, ну, тоді так. Да. Але це держава може станути це політикою. Тобто вона каже, що якщо ти державний службовець, ти маєш надати там так, 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 і ти не можеш, наприклад, там манєру. Ну, просто манеру не декларую. Все, тому що не мож... ми не можемо перевірити. Все. Ну, це як приклад. Uh-huh. Валюта без... По суті, без запису публічного обучення, угу. тому як ти перевіриш? Тобто встановлювати вимоги вже конкретно до так. криптовалют? Тобто, можливо, але ну, там, типу, для певного класу. Угу. От, ми зараз вже поговорили, що є, в принципі, два законопроекти, які внесені в Раду стосовно легалізації ринку віртуальних активів. Це ці законопроекти, які вносять зміни саме до податкового кодексу. І ну, сам в кінець ми хотіли у вас запитати, бо оскільки ви представник Мінцифри, а Мінцифра ініціювала один із цих двох законопроектів, які взагалі є зараз шанси того, що ці законопроекти будуть ухвалені, і як до цього всього ставляться, наприклад, інші стейкхолдери, такі як наші там, міжнародні партнери? Чи вони підтримують те, щоб ми легалізовували е, ринок криптовалют, чи там є якісь занепокоєння? По-перше, вони нас навіть просять вже ухвалити законодавство, щоб навести лад з цим. Тобто це просять МВФ, це просять Європейський Союз. Вони не кажуть, як, по великому рахунку, але кажуть, ви маєте врегулювати це питання, тому що у вас насправді є якби, база, де сказано, що всі криптовалюти мають бути перевірятися суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Але у вас немає процедури, тому що ви не розробили законодавство. Тобто законом у вас передбачено, що це є, але ви не, фактично цього не робите. А нам треба робити, тому що коли ви вступите там в Європейський Союз, ми маємо мати якусь систему взаємодії, щоб бути впевнені, що з вашої території не робляться якісь незаконні речі. І ми впевнені, що ті, хто користуються криптовалютами в Україні, вони не використовують їх для противоправних дій. Тобто вони хочуть, щоб ми це зробили. Питання як? Вони е, деякий час просто казали, давайте. А коли вони зараз от, розробили МІКА, Marketing Crypto Assets Regulation, тобто їх регуляцію, вони кажуть, робить як у нас. І, відповідно, вони зараз кажуть, імплементуйте МІКу, і ми від вас цього очікуємо. В принципі, ми з цим не сперечаємося. Ми єдине, що кажемо, що добре, давайте робити МІКу, там, в принципі, все логічно. Я вам більше скажу, ми коли розробляли класифікацію активів, в принципі, виходили на нашу концепцію, ніки не існувало, а десь через рік, коли вони представили свої перші драфти, виявилося, що наша класифікація і класифікація дуже схожа. Тобто, про що це говорить? Що в нас дуже експертне середовище яке, і ком'юніті, яке, в принципі, пропонували толкові речі, і вони не відрізняються від їх підходу. Тобто, ми не думаємо по-іншому. Але треба розуміти, що Регулювання в Європейському Союзі – це компроміс між 28 країн, там, да, чи скільки? 27. 27, країн, да, 27 країн. І вони зробили такий собі паспорт 
регуляторний. Тобто ти в одній країні реєструєшся і отримуєш ліцензію в інших 27 країнах. Тобто де б ти не був, якщо ти зареєструвався в одній країні, маєш змогу оперувати в іншій. Це плюс. Але в той же час, щоб знайти компроміс між всіма, треба було його трошки ускладнювати. І ми що кажемо? Що давайте, поки ми не вступили в Європейський Союз, ми приймемо міку частково. Тобто ми візьмемо там за основу їх класифікацію, ми візьмемо там багато чого в плані там, підходів до ліцензування, там, ідентифікації і всього і таке інше. Але, наприклад, не будемо імплементувати там, ці шалені штрафи, які вони передбачають. Ну, тому що розмір економіки Євросоюзу О, а розмір там, економіки України набагато менший. Да? І вони, мабуть, ці штрафи там, свого боку там, якось думали, ну, там, це має сенс. Також стосується плату за е, авторизацію ідентифікації. І ми там при, при якомусь сценарії стаємо членами Європейського Союзу, там, наприклад, за два роки, ну, добре, тоді будемо там швидше адаптувати. Ну, не станемо там за два роки, станемо за п'ять, Будемо тоді там, за п'ять років будувати. Але просто навіщо? Я розумію, що таке складне регулювання має місце, коли я знаходжуся, наприклад, там, в е, Польщі, я зареєструвався і отримав доступ до ще купи ринків. А якщо таке ж законодавство в Україні, що це мені дає? Я зареєструвався в Україні і можу впровати тільки в Україні. Але складність така, як в Європі. Ціна така, як в Європі. І якщо я щось робив не так, то відповідальність така, як і в Європі. Так що для мене, як для українця, щоб я відчував собі вже, як в Європі, ну, з точки зору видатків? Але без можливостей. Але без можливостей. Ну, тобто це несправедливо, як на нас. Угу. Тобто давайте тоді, якщо ми не можемо надати цей плюс, що ти зареєструвався в Україні і отримав доступ до 27 країн, давайте, може, ми трошки посунемося в вимоги і не будемо імплементувати такі жорсткі вимоги. От про що я кажу. А так в цілому ми згодні. А оцей от компроміс, ну, наприклад, ті ж самі європейці, вони підтримують, чи це є предметом, скажімо, обговорень? Там підхід до, думаю, да, але от що вони точно не, не, не хочуть підтримувати, вони не хочуть підтримувати льготні ставки податку. Угу. Вони кажуть, ну, не давайте пільг податкових, все. Це ті, які, щоб спочатку, ніби як, легалізувати те, що вже є тут всю контролю? Ну що ж, ми будемо слідкувати за цією темою, будемо дивитися, якого компромісу вдасться досягти Україні з нашими партнерами. Ми дякуємо вам велике за розмову і за дякую. те, що знайшли час. Дякую велике. Всім гарного дня. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати-волонтерам та благодійним фондам. Якщо у вас є криптовалюта, можете донатити в криптовалюті, зокрема фонду «Повернись живим», вони збирають, у них є спеціальні рахунки. Ну і також, якщо ви хочете задонатити традиційні або фіатні кошти, можете закинути нашим колегам з «Української правди», які збирають кошти на купівлю і ремонт пікапів для воїнів на передовій. Усі звіти з поїздок, а також реквізити відповідні можете знайти у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.